1: Fran, mi consejo, si quieres triunfar en el mundo de los negocios, ¿Mm? es que todo no puede ser limpio. De cuando en cuando hay que hacer algo en trapi. No, hombre, pero yo no, no queremos eso. Sí, no hombre, queremos, sí. eh, al principio parece muy raro, pero luego te acostumbras. Sí, sí, sí. Pero esto lo dices por experiencia. Por supuesto. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana a través de los auriculares ya sabéis que buscamos los límites de la ciencia, la tecnología y no sé yo si decir hoy de también de la legalidad No, no, no voy a decir nada de eso, no, sube, 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 sube. Aquí sentados en la mesa con Alberto a los mandos técnicos Sergio Cordero, ¿cómo estás? Muy bien, Fran, ¿cómo estáis? Y un servidor, Fran y Zuzquiza, dispuestos a seguir aprendiendo y a seguir buscando esos límites que queremos descubrir lo hacemos, ya sabéis, con el apoyo de Juguetos Sanadu, donde podéis encontrar un montón de recursos, de juegos, de divertimentos, para que toda la familia aprenda unida, aprenda jugando juntos y con una buena acción en mente. Sí, este mes vamos a ayudar al comedor social Paquita Gallego de Leganés a ampliar su despensa. Y contado todo esto, recordado los fundamentos del programa, vamos a hablar de Emprendedores Mal. Pero no vamos a hacer nada, nada ilegal hoy, ¿no? Bueno, depende a quién le preguntes. ¿Sí? ¿A quién le tengo que preguntar? Bueno, quizá alguien podría decir que una revelación de secretos puede ser algo mal. Ah, ¿vamos a contar secretitos? Pues, vamos a contar secretos. ¿De quién? Pues de algunas... Algunas personas que hoy en día están idealizadas y que muchas veces se les pone como paradigmas de la sociedad y tienen algún que otro trapo sucio que lavar. Emprendedores, entiendo, por emprendedores, el título del emprendedores, programa. Emprendedores, eh. Sí, son las nuevas estrellas del rock. Gente que cambian el mundo, que crean empresas y que son... Eh, muy notables dentro de la sociedad, se toman como ejemplo muchas veces, pero vamos a darnos cuenta de que no es solo todo lo que reluce. Claro, pero cuando dices esto hoy en día en esta sociedad en la que la emprendeduría, si se puede decir así, está tan, tan apreciada y nos están diciendo que, que el fracaso está aceptado, que el fracaso está permitido, que no tenemos que avergonzarnos de nuestros fracasos, ¿es por ahí por donde vas? ¿Por el fracaso, fracaso está no? permitido, pero a nadie le gusta. Ajá. Y si hay que coger algún atajo para evitarlo, pues se coge. Ah, o sea que estamos hablando de otras cositas, sí, de sí. truquitos. En la guerra a... y en los negocios vale todo, casi vale, todo, vale, vale, vale. y vamos a ver que algunos emprendedores que tenemos idealizados, pues no siempre se han comportado muy bien. Por ejemplo, Elon Musk. Elon Musk, no me mentes. ya veremos de Elon Musk, ya hablaremos. Ah, Entonces, por ejemplo, ¿quién? Pues mira, por ejemplo, vamos a hablar de uno de los emprendedores que más respeto tiene a nivel internacional, eh, que es Bill Gates. Uh -huh. Bill Gates, eh, como ya sabéis, fundador de Microsoft uno de los grandes benefactores del mundo con su fundación eh, que está ayudando a combatir la malaria y haciendo muchísimas obras positivas en el mundo, también tiene algunas, algunos hechos como mínimo, dudosos, como mínimo dudosos. Ya sabéis que eh, Bill Gates hizo un multimillonario gracias a, a la creación de su compañía Microsoft, que fue la que puso el software en la mayoría de los ordenadores personales del siglo, de los años 80 en adelante, pero no siempre fue así. Microsoft fue una empresa con unos orígenes modestos, como casi todas, eh, que podía podía o no podía haber llegado tan lejos como llegó, ya que el éxito le vino a través de un acuerdo que realizó con IBM, donde IBM le, bueno, le, le propuso que surtiera sus máquinas de sistema operativo, porque IBM solo se dedicaba a hacer lo que llaman los informáticos el, el metal, el, el hierro. hierro. Sí, exactamente. La máquina. Exactamente. Pero no siempre fue tan claro. Eh, IBM tuvo en origen, en la cabeza, a finales de los años 70, principios de los 80, el introducir otro sistema operativo que no era el sistema operativo de Microsoft, sino que era el CPM. No sé si los más viejos del lugar se acordarán del CPM. Yo ni idea. ¿Tú lo conoces, Spi? ¿No? ¿Tampoco? No, no, no sé, no me acuerdo, ¿no? CPM, CPM. Por eso hablo de los más viejos del lugar, vosotros sois unos pipiolos. <risa> pues fue un sistema operativo eh, anterior al MS-2 y que lo creó un señor que se llamaba Gary Kildall. Gary Kildall fue un genio de la informática que surgió en los años 70 y que fue capaz de programar, como se programaba antiguamente, que era a pelo, de un modo muy, muy difícil y casi todo en binario, y código máquina, eh, pues un, un sistema operativo que fue el dominante durante esos años, que como digo se llamaba CPM. Entonces IBM, que estaba lanzando su sistema personal de computación, el IBM PC, necesitaba un, un sistema operativo para dotarlo de... de, de bueno, de funciones que pudieran hacerlo usable para, para el usuario Y el CPM fue su, su primera opción Gary Kildall tenía ciertos pecadillos de vanidad Y cuando le dijeron que IBM quería llegar a un acuerdo con él Lo que hizo fue marcharse a volar Él tenía como, como hobby volar aviones Y cuando le dijeron que IBM iba a su casa Dijo, bueno, yo me voy a volar Y si vienen que hablen con mi mujer Y si he llegado pues ya les atenderé Y si no, pues no, no pasa nada un poco con altivez y desdén hacia la propuesta que IBM quería hacerles. Es cierto, y hay que ponerlo en perspectiva, que en aquel momento el PC no iba, no iba a ser lo que luego fue. Nadie se iba a pensar que hubiese una computadora en cada casa. O sea que y... este señor no era consciente de su propio error. No, no, él, él pensaba que, bueno, pues estaba si acaso retrasando un negocio de miles de dólares uh -huh. porque tenía claro que su sistema operativo era necesario para IBM y que si no era hoy va a ser mañana con lo cual el día que le dijeron que, que le iban a visitar pues él se fue a volar con su avioneta y no, no le dio más importancia y así fue, se presionaron los representantes de IBM en su casa Gary no había llegado todavía de volar y estuvieron departiendo con su mujer a ver, esperándole un poco a ver si llegaba o no llegaba y finalmente pues, no apareció y la mujer no quiso dar ningún paso adelante sin el visto bueno de Gary Los señores de IBM se fueron, imagino que cariacontecidos que acontecido, si un poco decepcionados porque no los hubieran tratado, y llamaron a una persona con la cual ya habían trabajado antes, con la cual habían desarrollado un lenguaje que se llamaba Basic, que eso no sé si os sonará de programación sí, correcto, basic, sí, claro. mm -hmm. eh, que se llamaba Bill Gates y que tenía una empresa que se llamaba Microsoft. Entonces les pusieron la... La situación, le dijeron que, bueno, pues que Gary Kildall le había dado un trato lejos del de adecuado y que si él sería capaz de dotar de un sistema operativo a IBM para su IBM PC. La realidad es que Microsoft no estaba preparada para el sistema operativo, no tenía un sistema operativo propio, ni, ni mucho menos, ni siquiera tenía capacidad. IBM era una empresa en aquel momento más modesta y... Y no era capaz de, de cometer la tarea que se le estaban comendando. Si bien es cierto que Bill Gates es un hombre de recursos, una persona muy inteligente y no se arredró. Directamente le, le dijo a IBM que no se preocupasen, que él iba a encontrar ese sistema operativo y que iba a darle la, la solución al problema que ellos tenían. Y ya luego él se arreglaría por detrás para conseguir exacto, hacerlo exacto. real. ¿Qué hizo Bill Gates? Viéndose que ellos no tenían capacidad para desarrollar ese sistema operativo que moviese la máquina contactó con una empresa que sí se podría que sí que podía realizarlo, que es una empresa llamada SCP, radicada en Seattle, que era donde estaba también Bill Gates, uh -huh. y que tenía un sistema operativo eh, que se llamaba 86DOS, 86 siendo el, el código del de, procesador de Intel que, con el que corría. Bill Gates fue bastante astuto y negociando con ellos, les dijo que necesitábamos un sistema operativo, pero no para quién. Simplemente le dijo que ellos querían licenciar un sistema operativo, el que tenían, el DOS, y que le pagarían una cantidad de mil dólares por ellos. Al, a esta empresa de Seattle el SCP, no le pareció mal. Y, y bueno, pues cerraron el acuerdo. En, en tanto en cuanto, en mil dólares les licenciaban, sin saber para quién era el tercer cliente, uh -huh. eh, su, su software. Imaginaos la cara de sorpresa que tuvieron que poner cuando se enteraron de que el cliente final era IBM. Y luego lo que ocurrió gracias a todo esto, lo que dijiste de que el ordenador personal llegó a las casas de todo el mundo. En efecto. Ah. Es que cuando digo que Bill Gates fue muy astuto, igual me quedo corto. Mm. Porque no solo obtuvo un rédito, un rédito instantáneo con la venta del sistema operativo de terceros, que él licenció, sino que además hizo una jugada maestra. IBM estaba dispuesto a pagar hasta 200.000 dólares por su sistema operativo, por el sistema operativo que necesitaba para sus máquinas. Sin embargo, Bill Gates se lo rebajó hasta 50.000. Recordemos, él lo había comprado en 25.000, lo vendió en 50.000, con una condición. Que cada máquina que se vendiese con este sistema operativo le dejara a él 4 dólares y medio. O sea que él apostaba muy fuerte por este propio negocio. Él tenía claro que iba a haber muchas más máquinas en las casas de los que la propia IBM se pensaba. Entonces, la gente de IBM cuando le hicieron esa rebaja así de entrada, pues encantadísimos y entusiasmados. Oye, mira, pensábamos gastar 200.000. Si por 50.000 la apañamos, ¿qué podemos vender? 10.000, 20.000 como máximo o de estas Vamos, nos sale redondo el negocio. Lo que no se esperaban es el éxito que tuvo tanto el IBM PC como, sobre todo, sus clones. Todo lo que vino después de otras, otras marcas que copiaron el sistema de IBM y crearon el PC clónico. Que se multiplicaron por millones y hubo cientos de millones en todo el mundo que dieron un rédito brutal a, a Microsoft en este caso, dándole además eh, la posibilidad de luego incrementar el coste de licencia exponencialmente. Uh -huh. Porque una vez ya que la gente se acostumbró a utilizar el MS2 y solo sabía utilizar el sistema operativo, Microsoft tenía la sartén por el mango. Y donde empezó con 4 dólares y medio, acabó con 50. Y no había más que tragar, porque si no tenías sistema operativo, un sistema operativo reconocible para el usuario, tu máquina estaba muerta. Claro. No tenías nada que hacer. Con lo cual, esa es la génesis de cómo Microsoft se convirtió de una pequeña empresa de software de Seattle, de cuatro amiguetes, en el asunto gigante que es hoy. Muy astuto, como decías tú. ¿eh? Muy no, astuto. Por decir una palabra, ¿no? Eh, Muy pillo educada. y, bueno, pues un visionario, porque es cierto que también había que, que apostar, como él apostó, por la, la expansión del IBMPC, PC eh, y tener esa capacidad de encontrar el recurso que no tenía en muy corto plazo Comprarlo por el 50% de lo que lo había vendido y licenciarlo para tener para siempre ese, esos importes por cada licencia vendida. No sé si has visto la película de la vida de Steve Jobs, esta que protagoniza a Stonecatcher. Hay un momento en el que se cruzan las vidas de, de Steve Jobs y de, y de Bill Gates. Y de hecho Steve Jobs, bueno Stonecatcher en este caso, acaba estampando un teléfono, ¿no? si no recuerdo mal, contra las paredes de su despacho porque Bill Gates le había hecho una jugarreta. Que no sé si es exactamente parecido. Sí, esta, bueno, o parecida. Bill Gates y Steve Jobs tuvieron muchos cruces en la vida. Y de hecho hay, de hecho es poco conocido el, el hecho de que se, Bill Gates salvó la empresa de Steve Jobs. Bill uh -huh. Gates salvó a Apple comprando un 10%, creo recordar, de la compañía cuando estaba bajo mínimos. Y si no ingresaba ese importe, hubiera desaparecido. Al final eran dos caracteres muy distintos, pero eran dos genios, sin duda alguna. Simplemente por recordar cómo acabó Gary Kildall, que podía haber sido el Bill Gates original, y por irse a volar y despreciar esa, esa oportunidad que le brindó la vida, eh, hay que decir que acabó mal. Acabó muerto en, un, en una pelea en un bar de carretera. Arruinado. Vaya. Madre. Sí, arruinado por no haber aprovechado esa oportunidad, se dio al alcoholismo. Joder. Y en un bar de carretera, mmm, con unos ángeles del infierno, unos moteros malotes, pues eh, muerto en una pelea. Con lo cual. Hay trenes que pasan una vez en la vida y si no los coges, puedes acabar muy mal. Qué barbaridad, fíjate. Es que moraleja. Tremendo. No, 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 no dar por sentado, ¿no? como decías tú, eh, tu, tu prevalencia, tu éxito por encima del proyecto que te van a ofrecer y no desperdiciar esa oportunidad. No, eh, te, te mencionaba Steve Jobs porque él también tiene su, su lado sí, oscuro. Sí, Steve Jobs eh, fue un personaje digno de estudio. Eh, yo personalmente no le tengo tanto en el altar como otras personas. A mí me parece que fue un buen vendedor, un gran vendedor pero reconozco que, que no me queda especialmente bien. Era una persona un poco antipática y, y bueno se ha glosado muchísimo sobre su vida. Se han hecho, si no recuerdo mal, dos o tres películas uh -huh. y varias monografías y varios libros, algunos de los cuales he leído. Sin duda alguna, es un personaje brillantísimo y muy interesante. Eh, cumple con todos los requisitos de la épica. Fue el que levantó la compañía junto con Steve Wozniak en un garaje, y esto es literal. En un garaje levantaron e hicieron el Apple II. Posteriormente estuvo el punto de la quiebra, donde como comentábamos antes, Bill Gates llegó a salvarle. Eh, en un momento determinado, en la revista Wired, que es el paradigma de, de las publicaciones electrónicas y de Silicon Valley, se le pedía que aceptara utilizar el sistema operativo Windows dentro de sus máquinas, porque no se veía un, una orientación clara para, para Apple. Y incluso fue despedido de su propia compañía, fue despedido y volvió como, como el hijo pródigo después de fundar Next a salvar la compañía con creaciones como el iPod, el iPhone, etcétera Entonces, bueno, hay que quitarse el sombrero con lo que hizo Steve Jobs, un grandísimo emprendedor. Pero no sé si tan buena persona. No sé si tan buena persona. En, en estas películas y estas biografías se retrata a un hombre... Eh, tan obsesionado con su, con su trabajo, con sus creaciones, con sus ideas, que tiene ya pocas ganas y poco espacio para el resto de su vida, ¿no? Y, y remarco lo de pocas ganas no le interesaba mucho. Bueno, era un hombre muy, muy centrado, como tú bien dices, en su proyecto. Él quería probablemente cambiar el mundo y le daba poca importancia a lo que otros le damos mucha. Y una de las cuestiones que se le ponen en el debe siempre es el trato que él tuvo con su hija. Uh -huh. Él tuvo una hija con un ligue de juventud, probablemente no fue buscada, y siempre se negó a reconocerla, hasta que un juez lo obligó a pasar por un test de ADN y no quedó más remedio que reconocer a, a la niña como propia. La niña, por cierto, se llamaba Lisa, que es el mismo nombre que tuvo el segundo o el tercer computador que, que Apple eh, empezó a fabricar. Aunque tuvo que reconocerla, no fue un gran padre. No, no fue un padre ejemplar, ni mucho menos. La veía, creo que un, un fin de semana cada mes y no tenía mucho contacto con ella. Eh, y la niña, que vivía con su madre, pues empezó a escuchar un poco también historias de su padre. Alguna, una de las cuales era una historia muy curiosa, y es que la madre le estaba comentando a su pareja que Steve Jobs cambiaba de coche cada seis meses. ¿Mm? Sí, cada seis meses se compraba un Porsche descapotable nuevo. Madre mía. Sí. Posteriormente dejó de comprarse Porsche y empezó a comprarse Mercedes SL. Un aparato también. Sí, Sí. pero nadie entendía muy bien el por qué, por qué Steve cada seis meses cambiaba de coche, matemáticamente. No era seis meses y un día, sino cada seis meses. La hija escuchó esta historia y una noche que estaba con su padre eh, montando en el coche, le dijo, oye, papá, he oído que cambia cada seis meses de coche. ¿Algún día alguno de los que deseches me lo podré quedar yo? Y la respuesta agria de Steve yo le dijo, absolutamente no. No vas a tener nada de nada de mí. Qué barbaridad. Sí. Y sin embargo la intrahistoria del por qué cambiaba de coche cada seis meses pues tiene, tiene un porqué. Este era una persona muy inteligente y, y no, era, no era gratuito el cambio de coche. Había una ley, y digo había porque ya no existe, en California en la cual tú tenías seis meses para matricular un vehículo. Uh -huh. Podrías comprar un vehículo y estar hasta seis meses sin llevar matrícula. Entonces por privacidad, por, por distinción y por seguridad, estilos conducía porches cabrio, sin matrícula. Nadie podía identificar cuál era el suyo. Se podía identificar porque no la llevaba. Pero bueno, había otros que no llevaban también la matrícula. Entonces él se evitaba de ese modo multas de exceso de velocidad porque nadie podía identificar el vehículo y bueno, pues era una forma inteligente de, de no tener una identificación en el vehículo. Y cada seis meses, religiosamente, cambiaba de vehículo. Hasta que finalmente pues cambiaron la ley y ya no, ya no pudo seguir haciéndose el mismo truco. Siguiendo con la relación de su hija, todos sabemos que Steve Jobs acabó bueno, pues de mal modo por un cáncer de páncreas incurable. Uh -huh. Aunque alguna gente dice que pudo ser por SIDA. Y de hecho es, circula por ahí por internet, no sabe sé si es cierto o no, un análisis médico de Steve Jobs diciendo que realmente murió de SIDA, no de cáncer de páncreas. Independientemente, la pérdida fue grande y su hija sí que estuvo al final de, de, su, de su vida con él, ayudándole en el hospital y, y asistiéndole. Y en los últimos momentos, cuando Steve Jobs iba ya a fallecer, él llamó a su hija le dijo, Lisa. Y Lisa se acercó. Dijo, ¿qué quieres, papá? Y Steve Jobs le dijo esta frase. Hueles a retrete. Y eso fue su última palabra para su hija Bueno, iba, iba a decir que el la historia de los coches lo de las últimas palabras no lo voy a comentar me parece impresionante pero la historia de los coches desde luego te habla de su personalidad ¿no? de una de una persona obsesiva analítica hasta el extremo, capaz de interpretar la legislación para fijarse en, en esos detalles que realmente no sé ni siquiera si le saldría rentable o no. Entiendo que él hacía lo que quería con el coche. Bueno, para un multimillonario como era él, realmente la cuestión económica era la menor. Pero es cierto que encontró lo que llaman los americanos el loophole, ¿no? El, sí, sí, el hueco. El, el hueco, vacío, el atajo, exactamente, sí. sí, sí Rápido. Sí, sí, y bueno, era una persona claramente súper dotada y todo lo que hizo eh, es admirable. Pero volvemos a lo mismo. La faceta humana es también importante, Totalmente. casi más que la, que la otra, a mi juicio. Y hay que cuidarla también. Igual que Bill Gates, que comentábamos antes, apoyo podido ser pillo, pero luego ha sido una persona que ha sido uno de los mayores filántropos del mundo y lo sigue siendo. A Steve Jobs no se le conoce ninguna donación, no eh, se le conoce eh, repartir su dinero. Ya que hablamos de, de, de coches, eh, háblame de, de Elon Musk, cuéntame alguna cosa. ¿alguna no, cosa de Elon Musk, más, déjale. Algo ah, tendrá, no, no, ¿no? No, sé, ¿no? sé, luego miraremos a ver si tiene algo, pero será poca cosa, si es un chico. Bueno, pues no sé, otra historia. Sí, sí, no bueno, vamos a Luego seguir. te preguntaré otra vez. ¿eh? No Venga, vamos a ir hablando de gente de los años 80 y 90 que eran importantes. Y si yo te digo antivirus, ¿tú, ¿qué empresa te viene a la cabeza? Me vienen varias. McAfee. Eh, pues McAfee. Tan Iba chivo. a decir también Panda. Te Tan chivado. Sí. McAfee. McAfee es uh -huh. la, la empresa... Están visto aquí, Espi. Listo la, de la clase. La empresa de antivirus más importante probablemente de la historia. Y sin duda alguna su gestor y su mentor, John McAfee es un personaje que merece el título de empresario y emprendedor mal por excelencia. Es espectacular. O sea, el como, señor del que no tenemos que aprender. Bueno, o o es, sí se puede aprender. Se puede aprender de todo, bueno, se puede aprender. ¿eh? Incluso lo que no hay que hacer también. John McAfee fue un emprendedor eh, que estuvo en el sector del software en los años 80 y él vio claramente las posibilidades que podía tener el mundo del antivirus. La informática en origen sufría bastante de seguridad, no se trataba o no se cuidaba tanto como ahora y el, la cuestión de los virus, pues en su momento fue fue bastante importante y fue bastante dañina. Él supo ver esa debilidad, las malas lenguas dicen que él fomentaba esa debilidad creando virus, que en realidad era un se ha creador dicho, de virus, uh -huh, de las empresas y de, bueno, pues era capaz de solventar esas fallas mediante los virus que él mismo creaba. Nosotros lo desconocemos, lo que sí sabemos es que creó una empresa casi de la nada que fue muy, muy, muy importante en el sector de antivirus, todavía lo es, y que fue vendida a Intel, la grandísima empresa de microprocesadores, dándole un beneficio de unos 100 millones de dólares, mm -hmm. que en los años 90 era muchísimo dinero. Ahora también, también. pero en los años 90 más más? era tremendamente, una cantidad tremenda. ¿Qué hizo McAfee con este importe? Pues eh, alguna cosilla productiva, creó una, una protoempresa de mensajería instantánea que se llamaba Powwow, eh, se dedicó a, a hacer Asram de yoga, él le gustaba mucho el yoga y, y creó varios centros de yoga que tuvo que cerrar por eh, determinadas acusaciones de acoso sexual. Y bueno, cuando vino la crisis en el año 2008, de esos 100 millones de dólares, entre lo que había dilapidado y la propia crisis, apenas le quedaban 4. Un mm -hmm, poquito ya. No sé si es decir que eres pobre con 4 millones de dólares, pero desde luego, si has tenido 100. Y desde luego que tu, tu tren de vida estará más cerca seguramente de los 100 mm. que de los 4. Correcto. Mm. Entonces, eh, bueno, pues él tocó fondo económico y para, para intentar remontar y e intentar crear una empresa, una empresa nueva, se mudó a Belice, donde oficialmente implementó una empresa de desarrollo de antibióticos mm. en la selva en la selva de Belice. Oficialmente. Oficialmente. Extraoficialmente. Parece ser que algo tenía que ver con drogas. Vaya, hombre. Parece ser que algo tenía que ver con drogas. Un laboratorio de drogas en la selva de Belice, donde no faltaban mujeres ligeras de ropa, uh -huh. donde no faltaban orgías, armas de alto calibre y guardaespaldas por todos los sitios. Y fue en esa época donde desarrolló su adicción, a ver si lo digo bien, a la metildioxiporiovalorona. Nada bueno. MDVP, sí, sea lo que sea. Conocido como sales de baño. <risa> Le llaman sales de baño. Y una droga que este señor no tenía ningún problema en, en ensalzar en todas sus actuaciones y en, en sus vídeos. Hay un vídeo bastante famoso en YouTube donde sale diciendo que esta droga hay que consumirla por todo el mundo, que es un euforizante tremendo y que da, tiene un bajón muy limpio. Entonces bueno, le parecía que era una, una droga mágica. Y algunas de esas malas lenguas que decían que no estaba haciendo antibióticos precisamente en Belice apuntan a que podría tener un laboratorio de, de esta droga. Uh -huh. El caso es que se le empezó a ir de las manos el laboratorio, eh, empezó a haber demasiada prostituta por allí, demasiada orgía, demasiada fiesta... Y al vecino, que tenía de casa, pues no le parecía tan bien, de cuando en cuando se quejaba, incluso... Tocaba la puertecita, tocaba la ¿no? Puerta. A las 3 de la mañana, baja ya la música, hombre. Efectivamente. Pesado. Entonces, bueno, pues eh, el, el vecino, que era molesto, no sabemos cómo, acabó muerto. Vaya hombre. Acabó muerto. Entonces, bueno, pues eh, McAfee dijo que él no tenía nada que ver, que no sabía nada, pero las autoridades de Belice no lo tenían tan claro. Parece ser que algunas armas y alguna balística apuntaba que podía haber sido el propio McAfee el, el que lo matara. Esto hizo que la policía de Belice le pusiera en busca y captura y Joe McAfee tuvo que salir huyendo del país. Tuvo que salir huyendo a la vecina Guatemala. Fue a Guatemala, diciendo que no tenía nada que ver, pero bueno, que se iba a Guatemala por si acaso. Él siempre dijo que el motivo real por el cual le buscaba la policía de Belice... Fue unos unos regalos que él realizó a toda la cúpula del gobierno de Belice que consistían en unos ordenadores personales, unos portátiles para... Bueno, pues por noche, por reyes, se le regalaban un, unos ordenadores y parece ser que esos ordenadores estaban infectados con unos virus que controlaban toda la vida privada de cada uno de ellos. Con lo mm -hmm. cual, según dice, tenía... Cogido por los por las gónadas a toda la cúpula del gobierno de Belice, y esto fue lo que le hizo impopular y lo que hizo que le hicieran ese setup que dicen los americanos, esa emboscada, en el cual le buscaban para encarcelarle. Y bueno, pues si te encarcelan en Belice, no creo que tengas una esperanza de vida muy alta. Que te digo una cosa, tampoco la excusa era muy buena, ¿eh? seguía siendo malo de todas maneras. Sí, sí, pero bueno. Eh, mejor eso que matar a alguien. Mejor eso que, está que matar claro, a alguien, efectivamente claro. Cuando se fue a Guatemala, al final eh, se le detuvo porque él pensaba que iba a poder salir de rositas, pero se le detuvo. Y el gobierno de Belice pidió la extradición. Este señor lo que hizo para evitar la extradición fue fingir un ataque cardíaco. Se hizo el medio muerto y gracias a eso le llevaron a un hospital y pudo conseguir unas horas preciosas para que su abogado consiguiera la extradición anterior a Estados Unidos. Con lo cual probablemente salvó la vida. Porque es cierto que si hubiera vuelto a Belice, o bien por el gobierno, o bien por la prisión, muy buena calidad de vida no hubiera tenido. Con lo cual finalmente... Eh, se le extraditó a Estados Unidos. Eh, según aterrizó en Florida, contrató los servicios de una prostituta 30 años más joven para pasar así la noche. De bienvenida. Lo hizo con el dinero que le había prestado un amigo. estos típicos préstamos que necesitan en un momento determinado, eh, claro. que cualquier amigo está ahí para, para ayudarte. Pero este, este contacto parece ser que le abrió los ojos y se casó con, con esta prostituta. Oh, mira, bueno, bien. O sea que bien. finalmente se casaron y acabó en, acabó en boda y en, en términos feliz. Posteriormente McAfee eh, bueno, pues ha, sido, ha sido estrella en, en determinados canales de YouTube y en Twitter Donde él siempre ha mantenido una aura de emprendedor potente En tanto en cuanto pues, sus éxitos pasados pues, le avalaban Y fue uno de los grandes valedores del Bitcoin Del Bitcoin y de otras criptomonedas, pero especialmente del Bitcoin eh, Llegando a hacer una manifestación bastante atrevida eh, diciendo en 2018 que si en 2020 el Bitcoin no estaba en 500.000 dólares, cada Bitcoin en aquel momento lo estaban en 1.800 ¿eh? el Bitcoin. Pues si no estaba en 500.000 en tres años que se cumple en 2000, finales de 2020 de principio de 2021 textual, me comeré mi propia polla delante de las cámaras de televisión ¿Cómo está el Bitcoin? El Bitcoin la última vez que miré andaba por 7.000, o sea que tiene, uh, lo tiene difícil Estoy complicado lo tiene difícil. Parece un poco Black Mirror, más que sí. Qué También fue famoso porque él en Twitter ha aseverado muchas veces que tiene 47 hijos biológicos. ¿47? 47 hijos biológicos. No ha perdido el tiempo el este <risa> señor. Entre sus últimas apariciones públicas ha sido detenido en julio de 2019 en Puerto Plata, en República Dominicana, en su yate, por eh, posesión de drogas y armas de alto calibre y munición. No aprende. Una fiesta, como sí, sí, lo, que no prende. lo que este señor llama un desayuno. Y bueno, eh, últimamente ha estado viviendo de, su, de sus adscripciones a determinadas criptomonedas. Incluso dicen que cobraba 100.000 dólares por cada tweet que uh -huh. promocionaba de monedas de criptografía. Entonces, bueno, se puede hacer una vida bastante interesante. Sí, te iba a decir que, que es un caso claro de, de persona exitosa en lo profesional, en la que la vida personal le supera, ¿no? Esa eh, un poco de eh, las manos. Totalmente, totalmente. Eh, va, no, iba a decir, tiene pinta de que va a acabar mal, aunque a lo mejor a él le gusta su vida y está perfectamente feliz y ese mal final que nosotros podemos pensar, a él... Bueno, si tú le, le ves le y miras una foto suya, eh, la viva imagen de la salud no es. No, no nos no no no. vamos a engañar. Pero no. Tampoco parece que le preocupe salir a correr. No, no, no. Bueno, de hecho, eh, otra de la, otro de los proyectos que tiene en mente es eh, presentarse como presidente a Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos. ¿Y va a llegar? Pues no sé si va a llegar porque <ríe> creo que se necesita mucho dinero, pero desde luego él ha dicho que lo que, lo que va a presentar en su programa y lo que más va a atraer a los ciudadanos americanos es la erradicación de los impuestos. Uh -huh. Él ha dicho que lleva más de 10 años sin pagar impuestos, abiertamente. Ah, muy, cámaras, bien, sí, muy bien, muy bien. Y que a él los impuestos le parecen una aberración y que va a liberar de impuestos a todos los ciudadanos americanos. Oye, con esa promesa, bueno, algún voto te cae. Y si no, siempre le queda el irse a Estonia, hacerse la residencia electrónica y no pagar, no pagar impuestos allí. Eh, hablando de casos donde la vida personal se mezcla con la, con la profesional está el de, el de Peter Thiel. Sí. ¿Quién es este señor? Bueno, Peter Thiel eh, podría ser perfectamente un malvado de una película de James Bond. Es un emprendedor de absoluto éxito. Desconocido para, para muchas personas, pero sus empresas no lo son. Sus empresas no lo son. Eh, él fue reconocido por fundar y vender Paypal, la empresa de pagos en internet que todos conocemos. Y posteriormente eh, creó numerosas empresas, entre, eh, creó e invirtió. Eh, su mejor inversión, todo el mundo apunta, que fue la inversión que hizo en Facebook, siendo el primer inversor externo en Facebook en la cual compró el 10% por 500.000 dólares. Gran negocio. Gran negocio. Facebook está valorado hoy en 381.000 millones de dólares. Qué barba, o sea, lo suyo entiendo es que 38. No, bueno, Entiendo claro, que no, con, no conserva el 10%, pero vamos, que tiene un pico. Un dinerito. O sea, que para llegar a fin de mes, le da. <risa> y posteriormente también fundó numerosas empresas de, de data mining y empresas que ayudan en, en la defensa americana. Una más importante de ellas es Palantir, que es una empresa de gestión de datos para búsqueda de terroristas y personas de interés del gobierno americano. Pero lo que le hace tenebroso a este caballero es eh, su tremenda venganza que conformó contra la empresa de comunicación Goker. Goker Media, que fue una empresa que tomó el auge de los weblogs en su momento, teniendo algunos Algunas cabeceras como Lifehacker, como Gizmondo, como Kotaku, sí. diferentes eh, cabeceras importantes dentro del mundo del, del weblog. Una de estas cabeceras, goker.com, la, la cabecera madre, eh, desveló que Peter Thiel era gay. Y lo era. Hoy en día parece que no es sorprendente, pero hay gente que no le gusta que revelen su orientación sexual. Y a esto a Peter Till le sentó muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal. Tanto es así que estuvo tramando su venganza durante más de 10 años, años. ¿Más de 10 años? Más de 10 años tramando su venganza. Y tuvo la oportunidad cuando Goker eh, emitió un vídeo de Hulk Hogan teniendo sexo con una vecina amiga. Vecina amiga. ¿Y, ¿Y, el, ¿y qué es lo que hizo este señor? Bueno, pues lo que hizo fue eh, Hulk Hogan Comentó que este vídeo, esta difusión de este vídeo, había arruinado su vida, puesto uh -huh. que le había causado un divorcio y casi la ruina personal. Y Peter Till lo que hizo fue susurrarle el oído como un pepito grillo del mal, pues no te quedes tranquilo, y demanda por daños morales. Y si eres listo, puedes demandar por hasta 130 millones de dólares. Mucho dinero. Mucho dinero. Hulk Hogan parece ser que no tenía capacidad para pagar la defensa, que ya sabes que en Estados Unidos los gastos legales son elevadísimos uh -huh. y. Peter Thiel dijo que eso no era problema, que estando ahí delante de él, el dinero no iba a faltar para abogados. Y efectivamente, él puso los importes necesarios para llevar la defensa de Hulk Hogan contra Goker. Finalmente Goker fue condenada a 130 millones en daños a Hulk Hogan y tuvo que cerrar, tuvo que ir a bancarrota. Fue la gran venganza de Peter Thiel frente a la empresa que le desnudó como homosexual. Y bueno, pues eh, imaginamos que aunque le costó un dinero elevado por aquellos gastos legales, estará en su casa acariciando un gato blanco y regodeándose de lo bien que, que hizo esa venganza tan terrible. ¿Cómo tiene que ser pasar 10 años de tu vida pensando en la forma de vengarte? Es verdad que es algo oye, para tu vida personal que publique en tu habitación sexual. Si tú no deseas que se publique, es algo muy, muy importante. Pero pasarte 10 años tramando una venganza y ser capaz de ver ese resquicio de Hulk Hogan y su demanda y además poner el di Este señor, desde luego, es un fenómeno. Cabeza tenía. Estamos acercándonos al final del episodio y no te libras de hablarnos de Elon Musk. Es que ya sabes Elon que le tengo un cariño especial. Ya, sí, pero es que algo le... malo tendrá. No he hacer nada malo. Claro. ¿no? Vamos a intentar dejarlo para el final. Venga, te cuento. Vas una, a contar una, algo. Más. Sí, venga, algo te cuento. Venga. venga, cuentas una más y luego hablas venga, de eso. Te cuento. Una Llegamos a un acuerdo. Vale. A ver, no puede haber. Emprendedores mal, si no hay emprendedores chinos de por medio. Los chinos sabes que lo hacen todo a lo grande Sí. y que en eh, la y te, parte, y tienen sus cositas también. Tienen sus sí, cositas. Entonces, sí. eh, ¿cómo no va a haber una empresa china dentro de estas cagadas emprendedoras, de emprendedores eh, que se han realizado, puesto que en China se mueve muchísimo dinero y, y ciertamente están en la vanguardia de la tecnología últimamente, compitiendo de tú a tú con Silicon Valley. Te voy a contar la historia de Ofo. 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 Esto que es sí, un señor nombre, o, una, o una empresa. Es una empresa. una empresa. No es un nombre muy llamativo para nosotros, pero en China debe ser que suena bien. A mí no me suena de nada. Bueno, Ofo, Ofo es una empresa china de, de gestión de alquileres de bicicletas, bicicletas compartidas. Es un bike sharing, Ajá. ¿vale? Como, mm. un, como el de Madrid. Eh, Bicimad, pero Bicimad, en privado, ¿no? Exactamente, sí. pero privado. Y con, además con el concepto de que, mmm, tal y como dijimos en el programa La Última Milla, eh, sería un sistema de dockless, que no tienes por qué dejarlo en ningún punto concreto, sino que tú lo puedes dejar... Como eh, lo de los patinetes. En cualquier punto, pero sí, en bici. Exactamente. Vale. Ellos eh, pensaron que la bici en China era un transporte muy arraigado y que podía tener tirón. Entonces, pues lo que se hicieron fue... Eh, crear esta aplicación con estas bicicletas en la calle para que todo el mundo pudiera utilizarlas. La, la, las bicis tienen un GPS, se, se escanean con el móvil y las puedes utilizar hasta que la dejes donde tengas que dejarla. Mm -hmm. A priori, la idea estupenda. El inicio, que fue en la Universidad de Pekín, vamos, fulgurante. 4.000 usuarios diarios los primeros dos meses que enamoraron tremendamente a los inversores que vieron que había un potencial brutal. Eh, hubo una ronda de financiación de un millón y medio de dólares, que no es mucho importe pero suficiente, para llegar a los 200.000 usuarios diarios 200.000 usuarios diarios en crecimiento, eso es un crecimiento exponencial entonces normal que todo el mundo estuviera como loco con la compañía incluso Alibaba invirtió había leches por meter el dinero allí como como en Futurama cuando Fry dice el shut up and take my money, pues exactamente igual la gente se pegaba por meter dinero y, esto bueno, me da que va a acabar como el lobo de Wall Street o algo así. Va a acabar Wall, mal. El lobo de Wall Street. Va a acabar mal. Eh, es Mucho un, dinero veo es, de golpe. Es un, un caso no. de éxito si lo comparamos con esto. <risa> en principio, el modelo de negocio era sencillo. Te cobraban 200 yuanes, que vienen a ser como 30 euros, uh -huh. como depósito. Bueno, pues si acaso hacías algo malo en vicio o lo que sea. Y, y ellos ponían bicicletas en, en el mercado. Eh, por un valor, eh, cada bicicleta aproximadamente costaba 700 yuanes, que vienen a ser como aproximadamente unos 100 euros. Cada bicicleta les costaba unos 100 euros para ponerla en el mercado y aproximadamente 10 céntimos eh, en costes operativos diarios. Estoy hablando en, en euros porque si lo digo en yuanes, pues nos perdemos un poco la, la perspectiva. Y se supone, hoy se, suponían, tenían estimado, que cada bicicleta se utilizaba por 10 usuarios eh, al día, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues siete yuanes o un, un euro que pagaba cada usuario por un millón de bicis que tenían ya en la calle por 365 días, pues una barbaridad de dinero, un porrón de dinero. La, la cuenta, el Excel, salía espectacular. Y ya sabes que en emprendeduría se dice que la ciencia ficción no se escribe con el Word sino con el Excel. Uh -huh. Ahí la hoja salía en unos números... Muy grandes. Unos números gordos ahí dinero interesante. Sí, sí. Era la hostia el tema. ¿Qué pasa? Que estás en China, macho. Estás en China y que si algo son buenos los chinos es en copiar. Entonces no iban a dejar que Ofo estuviera sola en el sector de la bici compartida. Y casi instantáneamente después surgió una competidora que se llamaba Mobike. Eh, muy, 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 muy parecida en formato, que venía formada por empresarios del sector de automoción y de la industria tecnológica. Y rápidamente las dos empezaron a competir eh, tanto es así que con, entre las dos controlaban el 90% del mercado de, del, del reparto de bicis, del, de la bici compartida. Entonces, bueno, aquí viene la problemática. Cuando ya tienes que empezar a competir y ya no, ya no estás solo, ¿qué es el mejor? ¿cuál es el mejor formato para competir si eres chino? Pues bajar los precios. ¿Para qué vamos a mejorar el servicio? No, no, bajamos los precios. Y donde antes cobraban 7 yuanes por día, que viene a ser un euro por día, pasaron a cobrar un yuan por mes. Pero entonces sigue siendo rentable. Bueno, eh, ellos pensaban que sí, ellos pensaban que sí, porque su modelo de negocio, que era un poco atrevido, contaba con que con el depósito que tú dabas, en el tipo de interés chino, que se paga que es cerca de un 5%, se iba a dar un rendimiento muy interesante. Y pensaban uh -huh. que los usuarios no iban a pedir la devolución de las cantidades. Entonces, con un, por un yuan al mes, ¿quién no va a querer tener pues bifis claro, Aunque no la uses, o sea, esto es como lo de pagar el gimnasio, Correcto. ¿no? luego no vas. Bueno, pues... Entre Ofo y Mobike pusieron 40 millones de bicis en las calles de China. 40 millones de bicis viene a ser como 45 Amsterdams de China, de bicis, perdona, en, en toda la China. ¿Qué puede salir mal? Pues a priori nada, nada más que las bicis que costaban 100, 100 euros aproximadamente estaban diseñadas para tener dos años de vida útil, uh -huh. la realidad... Es que tenían dos meses de vida. Pero las machacaban. Las machacaban y eran malas y por 100 euros al final no puedes tener nada que sea especialmente bueno. Con lo cual, tus gastos operativos se han multiplicado por 10, tus ingresos operativos se han dividido entre 30 y estás en un problema económico y una trampa de liquidez brutal. El Excel ya no da. El Excel ya empieza a <risa> ponerse de <risa> color, manos así colorados, ya no, no sale igual de bien. Bueno. Te, voy a, te lo voy a resumir rápidamente. Ofo, que fue un unicornio chino donde iba a haber dinero para todo el mundo, acabó perdiendo 1.500 millones de euros en nueve meses. Uf. Uno de los récords en pérdida económica, sin duda alguna, a es nivel estrés? mundial. Lo que tenía una pinta tremenda, cuando llegó a la competencia, se demostró como algo absolutamente ruinoso. Entonces, no es solo todo lo que reluce. ¿Y Mobike sobrevivió? Mobike sobre yo. ¿Sí? Mobike existe todavía. Bueno, sí, sí. Bien, bien. Debe ser que tenía más fondos, pero sí, existe. De hecho, Mobike todavía la puedes ver en, en China e incluso en otros sitios. Ha salido fuera, en Singapur y en otros sitios. Espi, ¿cree que se va a, a librar de hablar del Tito Elon? Yo creo que hay que preguntarle, ¿no? Pero, por favor, pero yo no creo que Elon Musk haya hecho nada malo. ¿Tú no crees que ser. no? Yo creo que no. ¿Ni siquiera el diseño del Ahora coche si bien... este feo...? Feo, Tampoco. feo, feo. Con, tu, con tus gafas. Bueno, pero pues feo, feo es. Algún error habrá cometido, ¿no? Elon. Bueno, no sé, macho, me aprietas mucho. La sí, verdad que. Hombre. La verdad que hay, si no va a aparecer un pecadillo, siempre... pecadillo de juventud. que algún un pecadillo, algo habrá hecho. Vamos a ver. A ver. Estamos hablando todo aquí de bueno, gente haciendo droga. No, bueno, no puede gastar. ser, pero sí, alguna vez alguna equivocación ha cometido el chaval. Te voy a contar la historia de cómo perdió 40 millones eh, y la presidencia de Tesla por un tuit. Un pecadillo, <ríe> lo que viene siendo un pecadillo, 40 claro. millones. Por Dale. un tuit mal puesto, 40 millones de dólares y la presidencia de Tesla. Queda más dinero. Queda más dinero. Bueno, realmente él parece ser que no cobra mucho por la presidencia, pero por, aunque solo sea por el prestigio, claro. desde luego que se pierde. Parece ser que Elon Musk estaba en casa aburrido con su novia y algunos dicen que en algún estado un poquito volátil. No, no, para, no parece que estuvieran las mejores está un, condiciones. Está un poco McAfee. Sí, un poco había tomado la vía McAfee. Y tuiteó desde su sofá este tuit. traduzco al castellano. Estoy considerando llevar a Tesla como empresa privada a 420 dólares. La financiación está asegurada. Esto que parece un tuit inocente, que mm -hmm. a priori no tiene por qué ser escandaloso, a los reguladores de la bolsa americana les, les sentó a cuerno quemado y a los a los accionistas de la compañía que tenían intereses les sentó todavía peor porque sobre todo no tenía ninguna base parece ser que los 420 dólares era una broma que él había hecho a su novia para que su novia se riera porque 420 es el código de la marihuana en Estados Unidos parece ser que estaban fumando marihuana madre mía en casa entonces ella le iba a decir algo así como ¡Joder, cómo estamos poniendo aquí, fino! A que, a que no ponen nada en Twitter. A y, que no hay. Su, su, que su, no hay su, huevo. Sujétamelo. Sujétame el porro, <risas> que vas a flipar. Y, y lanzó este tweet que, bueno, pues no sentó muy bien. La acción de Tesla estaba, en aquel momento, estaba por debajo de, de esos importes. Y la gente que sí se jugaba su dinero y que tenía interés en que aquello funcionase bien lo vio como una provocación, sobre todo porque no había nada. Si esto hubiera pasado y al día siguiente inmediatamente se hubiera llevado a cabo la operación, pues a lo mejor hubiera pasado desapercibido. Pero la realidad es que no, no había nada de nada, no había un sustento por lo menos real de que esto pudiera ser así. Aunque bueno, eh, hay otras compañías que han sido sacadas de bolsa y llevadas a, a manos privadas, pero no se hacen así las cosas y menos en Estados Unidos. La SEC entró a saco, que es la, la reguladora bursátil de, de Estados Unidos. Eh, le forzó a salir como presidente de Tesla durante al menos tres años. Cosa que, bueno, pues eh, es más eh, a nivel de título que otra cuestión, porque él va a seguir llevando las riendas de la compañía, sea presidente o no lo sea, que ahora mismo no lo es de, de facto. Eh, y a pagar una multa de 20 millones él y 20 millones Tesla. Con lo cual, 40 millones ha Muy tenido... Bueno. Ha tenido de precio el, el tuit. Que 20 millones él, pues es su problema. Pero 20 millones Tesla, los inversores, los accionistas, estarán contentos. Por eso. No, mm. no son cuestiones que, que gustaran mucho. De hecho, este, este episodio trajo una, un pequeño revuelo en la cúpula de Tesla. Incluso algunos inversores pidieron su cabeza... Hoy en día todo el mundo identifica a Tesla con Elon Musk y parece algo, bueno, pues como hablábamos de Apple y Steve Jobs, que iban indisolubles de la mano, en el caso de Tesla es exactamente igual. Sin embargo, no fue la única problemática que tuvo Elon con, con la marihuana. Ya en una entrevista que hizo con Joe Rogan, el podcast ¿Sí? de referencia en Estados Unidos, pues Joe tiene la, bueno, la costumbre de, igual que nosotros tomamos aquí café y, y agua, pues este señor de cuando en cuando se enciende algún porrillo y se lo fuma. Cosa que es legal en California, donde lo graban. Esto es importante de destacar lo que es legal. Y en, uno, en ese podcast, que se además se estaba grabando en YouTube, pues Joe Rogan se lo pasó a Elon Musk. Y Elon Musk lo cogió y con visos de brillante dijo, ¿pero esto es legal? Y dijo, sí, sí, aquí es legal. Y le dio una caladilla, una caladilla un poco además así como sin tragarse el humo, un poco como de niño... Eh, pero evidentemente esa foto de tu CEO con un porro en la mano no sentó tampoco muy bien a los accionistas de la compañía que también le pusieron en apuros por esa imagen. O sea, bueno, esos son los pecadillos de Elon Musk.
0: Nada, 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 o sea, nada, nada, algo nada. lo que ha
1: hecho. Un poquito nada. caro, poquito caro, eso sí. Para lo que ha hecho, poco, eh, poco tiene el chaval. ¿Qué moraleja sacamos de la historia de Elon Musk? La moraleja es que no puedes hacer una tortilla sin romper huevos. Siempre hay algo negativo y que todo el mundo comete errores. Yo la que sacaba era que si vas a hacer eso, que no te pillen y ya está. Eso sí, también. <risa> Decía al comienzo del episodio Sergio, Espi, que algo sí. mal hay que hacer. Claro. Entonces habrá que aprender, habrá que cometer algún pecadillo venial con nuestra bueno, empresa. Bueno, alguno hacemos. Algunos sí? Sí. ¿Y tú crees que dentro de 20, 30 años alguien lo contará en otro podcast? Ojalá, eso será que somos unos tíos de mega éxito ¿Eh? mundial. Un podcast de lo que hicieron Ojalá. los de Jess Fíjate, eh, fíjate, eso llegará, llegará con el tiempo. Claro que sí, algo, algo hay que pensar, algo hay que pensar. Mientras tanto, recordamos que estos programas de Mindfax llegan a vuestros oídos gracias al apoyo de los amigos de Juguetos en el Centro Comercial Sanadú en Madrid. Ya sabéis que allí tenéis todo tipo de juguetes, de juegos, para que los pequeños y los grandes de la casa puedan aprender y además aprender disfrutando, aprender jugando, que es también lo que hacemos aquí en Mindfax. Y que gracias a vuestro apoyo... Ayudamos a gente a la que le viene bien que le echen una mano. Y este mes nos vamos a... Este mes vamos a ayudar al comedor social Paquita Gallego a que amplíe su, su bendición y su bondad sobre aquella gente que lo necesita. Alberto Espinosa, vete pensando pecado. Uh -huh. Sergio, en yo estoy. Ya vale. Sergio Cordero, ya nos contras los tuyos algún la día. La gula, básicamente. Y un servidor se despide. Yo con esta cara de bueno no puedo... No, no sé si oh, lo voy a hacer. Ay, no sé, algún día lo. lo haremos, el mal te tiente. Lo contaremos. Ya aquí, contaré yo. Aquí en más. Eso, nuestros, nuestros karaoke. Bueno, no, os sigo hablando. Adiós, 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 adiós. adiós. Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts. Si Clemenza encuentra el medio. De dejar una pistola a mi alcance, los mataré. ¿Ves, Tom? Tratamos un negocio y este también lo toma por lo personal. No es personal, Sony. Solo negocio.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.